0: Николая Волосинкова "Обнаженный бизнес". Наш опыт
1: ваша возможность.
0: Друзья, с вами снова Николай Волосинков и подкаст "Обнаженный бизнес". Сегодня у нас в гостях Владимир Шадура. Приветствую, Владимир. Приветствую, Николай. И сегодня мы будем с вами говорить о том, как сделать бизнес на Amazon. Я заранее скажу, друзья, мы записываем интервью по скайпу, потому что Владимир находится сейчас в Чехии, а сам живет в Бельгии, правильно, да?
1: Да, да.
0: да. и занимается международным бизнесом и вот сегодня хотел ли как раз узнать э, вообще как запустить бизнес на amazon что это такое как это работает Ну, владимир расскажи тогда о себе в чем ты вообще занимаешься
1: ну я как, как ты правильно сказал занимаюсь международным бизнесом то есть э, ну, инвестиции консалтинг в общем представляю интересы различных э, различные компании здесь, в Европе, и наоборот, европейские компании за пределами Европы представляю Европейскую экономическую палату, точнее, Ческую Республику, представляю в этой палате в Брюсселе. И кроме того, являюсь представителем э, брюссельского инвесторского клуба, что тоже как раз вот связано с, этим, с международным бизнесом, особенно с, ну, с капиталом. В общем. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0: а расскажи тогда вот про Amazon, про то, как это работает. Насколько я знаю, это самый крупный интернет-магазин. Да, он, начал, он запустился в 1995 году и сейчас имеет, ну, наверное, во всех
1: странах мира свое деление. Да, действительно, Amazon является самым крупным онлайн-магазином и шопом на свете. Но меня на самом деле привлекло не то, что он является самым крупным ритейлером таким онлайн, да, а именно... Те возможности, которые он предлагает нам, как обычным да, бизнесменам. То есть, это программа Amazon FBA, Ну если проще сказать, то есть Amazon дает свою инфраструктуру нам в прокат, угу. то есть, имеется ввиду свои склады.
0: То есть, вот, если я правильно понимаю, допустим, как устроен бизнес Alibaba, Alibaba сервиса, то есть он, он соединяет поставщиков и покупателей, но поставщики сами занимаются логистикой. А Amazon, вот это сервис FBA, не FBR, да, это другое, другая расшифровка. Mm-hmm. Да? То есть вот этот сервис, он позволяет прям на, на склады Amazon отправить свои товары, и Амазон сам занимается логистикой всей.
1: Да, то есть получается, Amazon собрал на своей, на своей площадке огромное количество розничных, розничных покупателей, там более 300 mm-hmm. миллионов по всему миру. И Естественно, у Amazon есть своя инфраструктура, есть свои склады, такие fba centers. Они расположены в разных странах, и в Европе, и в Соединенных Штатах. И что сейчас сделал Amazon? Придумал эту FBA-программу. То есть он дает возможность простым частным предпринимателям размещать на своем складе свои продукты. Вот в практике это работает так, что мы, допустим, сейчас используем дешевое производство в Китае. И продаем его э, в самой платежеспособной стране с точки зрения э, e-commerce, это США, естественно. Делаем это таким образом, что производим в Китае под своим брендом. Наши китайцы сразу же посылают это на склад Amazon. Amazon это там принимает, уже знает, что это пришло от нас по таким специальным табличкам. И э, мы просто это видим уже в своем личном кабинете на Амазоне. И когда приходит покупатель, который Amazon уже, естественно, сам э, привлекает на свой сайт, когда приходит покупатель, покупает наш товар, то Amazon сам за нас выполняет доставку этого товара в рамках Америки или в той, страны, где, в той стране, где это происходит. И в случае необходимости решает рекламацию. То есть, если товар плохой, он его возвращает, ну и в общем принимает деньги и потом раз в две недели выплачивает нам наши средства. Таким образом, мы потом берем эти деньги, сразу же посылаем обратно в Китай и... Практически можно откуда угодно заниматься этим бизнесом, потому что бизнес физически проходит между Китаем и Америкой, а где находится сам предприниматель, это в принципе значения не имеет. Главное – подключение к интернету.
0: То есть, получается, схема такая, что находишь какой-то интересный товар на Amazon или еще где-то, находишь производителей в Китае, которые это делают, и они же отправляют это все сразу в Америку.
1: Да, на самом деле это уже, можно сказать, технология. То есть, есть определенная технология, такая нехитрая. Как найти самый такой продаваемый товар, есть на Амазоне, даже Amazon дает такой список бестселлеров, самые лучшие, самые продаваемые товары в различных категориях. Мы уже знаем, как, как выбрать из этого товара такой самый ходовой. И все, что мы делаем, просто проверяем, чтобы он не был какой-то под патентом. И все, что мы делаем, просто его брендируем. И производим его в Китае под своим брендом. И сначала мы подстраиваемся под конкурента, то есть делаем те же действия на Амазоне, которые делает он. Там это практически легко читается все. И потом отстраиваемся, делаем что-то лучше. Например, немножко лучше делаем фотографии, немножко лучше делаем копирайтинг. И, в принципе, при использовании определенных технологий, довольно быстро этот товар начинает продаваться. И здесь я бы хотел подчеркнуть такой важный важный момент, что здесь идет речь о нереально крупных объемах продаж. Это не те продажи, которые мы знаем с обычного eShop. То есть там можно продавать, например, простых товаров. Вот мы, кстати, писали на нашем блоге, вы, наверное, ну, кто знает, да, бизнес-намазон.ру, И там, в этом блоге, мы там писали как раз историю Кирсти, это женщина, австралийка, занимается скакалками. Так вот она этих скакалок продает на 150 тысяч долларов в месяц. Это нереально крупная сумма, просто даже математически как бы, не связывается это скакалки и 150 тысяч долларов в месяц <ган-5> тем не менее именно благодаря тому что используется этот рычаг амазона такие суммы там вполне реальны.
0: какие вообще вот такие вот есть там еще интересные
1: там, примеры да, товаров что еще продается на например монопод те же моноподы <ган-5> да Э-э- их можно продавать в принципе тоже там в районе, я сейчас не помню точно цифры, но я думаю, там около 4 или 3 тысяч долларов в день. Вот по моноподам как раз мы mm-hmm. тоже делали кейс. И, например, один парень там, тоже у нас на нашем блоге есть о нем статья, он заработал на ковриках, э, вот маты коврики для йоги, он заработал миллион долларов. То есть он продавал 100 ковриков в час. Mm-hmm. То есть получается, каждый, э, каждую минуту продавал коврик.
0: А там что-то, какой-то
1: особенный коврик или что с ним? Обычный, самый обычный коврик, просто он его брендировал под себя и немножко за пределами Амазона делал брендинг, то есть собирал какую-то аудиторию свою в соцсетях и в общем создал сам бренд. То есть люди покупали, при прочих равных, покупали именно его коврик, несмотря на то, что он такого же цвета, такой же формы, как у конкурента. То есть чистый маркетинг.
0: Ну, то есть, в принципе, там недостаточно да, просто выложить товар на Амазоне, надо еще как-то его ну, промоутировать, там сайт делать,
1: фейсминг использовать. Amazon, да, тут чтобы еще не обольщаться немножко этими всеми плюсами, Amazon это очень конкурентная среда. То есть, нужно понимать, что там таких частных предпринимателей, Amazon туда пустил около двух, около двух миллионов, угу. и многие из них конкретно зная, что они делают. То есть представьте себе, что, допустим, человек зарабатывает на каждом товаре около там, 100 тысяч долларов в месяц, а у него таких товаров может быть 5 или там, больше, то, естественно, у него там работает профессиональная команда, которая очень хорошо знает свою работу, и вот с ними нужно конкурировать, когда туда приходите. Поэтому, если вы приходите туда с нуля вообще, без каких-либо понятий, что нужно делать, то, конечно, это ну, не особо, наверное, перспективно.
0: То есть там разобраться надо сначала еще. А, а вот с этим там фирму надо делать в США или как, как, как
1: обычно люди из других стран получают деньги? В США на самом деле намного проще, чем у нас здесь в Европе. В США вообще не нужно делать фирму, во всяком случае на первых порах. Там достаточно открыть э, аккаунт Pioneer. Pioneer mm-hmm. вам дает такой э, как бы условный номер счета в банке, потому что Amazon не выплачивает ни на какие PayPal и веб Амазон выплачивает только на банк, или американский, или европейский, то есть те, которые там у него есть в списке. И Payoneer, это платежная система, она выдает вот этот вот виртуальный номер счета, который мы даем на Amazon, для того, чтобы Амазон на него переслал деньги, и дает нам карточку MasterCard, которую мы можем снимать с банкомата эти деньги в любой стране, и, соответственно, рассчитываться с китайцами тоже через Alibaba можем карточкой. Поэтому очень удобно.
0: А по, по, по производственной да, части, вот как раз про китайцев, то есть китайцы как вообще относятся, ну, то есть они уже в теме да того, что как эти товары производить, там отправлять, бренд ставить?
1: Конечно, китайцы прекрасно понимают этот тренд, что сейчас идет, потому что это, в принципе, началось уже пару лет назад. А, И то это не так, мы... да? Да, ну мы mm. только сейчас, в принципе, вот, ну, во всяком случае, одни из первых, кто мы начали вообще об этом говорить в Европе. Uh-huh. А в России мы, наверное, скорее всего, первые, кто в таком масштабе начал это дело, потому что мы не только сами занимаемся этим, мы, в принципе, сопровождаем уже готовые бизнесы на Амазоне. Uh-huh, то... uh-huh. Тут, конечно, кстати, Киосаки продвигал эту, эту бизнес-стратегию Ричард Брэнсон, то есть он говорит о том, что действительно там очень большие возможности. Я видел вот,
0: буквально это... сегодня, что... Киосаки написал какую-то книгу, либо там Сатрас ведь с кем-то, вот как раз как зарабатывать на Амазон. То есть у него там много этих книг, там в серии «Богатый папа». Вот сегодня я видел такую книгу на английском, это очень интересно. То есть Да-да. это такое, как сказать, видимо, какое-то но,
1: ноу-хау такое, новая тема появилась. Да, это очень действительно сильная тема. И вот я пришел, я пришел сюда не из малого бизнеса, То есть, чтобы было понятно, я не из тех людей, которые там сами продают в простом магазине, хотя это тоже опыт, наверное. То есть я пришел сюда из классического бизнеса, тоже связанным с Китаем. И мы возим разные товары из Китая, в том числе такие, ну, более денежные, так сказать, чем вот продаются на Амазоне. И тем не менее, когда я увидел эту бизнес-модель, я сразу понял, что это огромная возможность. Там нет потолка. Туда можно, вот в эту бизнес-модель можно вкладывать тысячу долларов или две долларов, а можно вкладывать 10 миллионов долларов. То есть Амазон настолько сильная машина, что он, в принципе, способен обслужить, какой угодно капитал. Там, конечно, есть свои такие э, окна, так сказать, если не дыры, да, где, можно, где нужно это все закрывать. Например, Amazon решает за нас логистику от склада к покупателю. Угу. Ну, до склада, естественно, нужно уметь договариваться с китайцами, как им нужно это все там преподносить и так далее. То есть там есть различные тонкости. Нужно уметь решать логистику, таможню. И, естественно, когда ваш бизнес уже выходит на... Уровень бизнеса, не просто там, да, пробуйте, пытайтесь. То там, конечно же, нужно открывать фирму, иметь команду и так далее. Вот именно как раз на это мы и нацелились. То есть я именно в этом вижу для нас потенциал, потому что у меня есть довольно такой серьезный опыт в управлении капиталом, в создании таких команд. И мы как раз обслуживаем вот этих вот бизнесменов, которые уже на Амазоне и которые э, просто ну, не в состоянии сами это все обслуживать на таком высоком уровне. Да, мы просто другими словами, мы берем классных специалистов, берем их оптом и продаем в розницу. То есть у нас, например, юрист, мы его сами платим, а он уже обслужит наших вот этих вот клиентов в рамках клуба. У нас логист, классный специалист, он умеет общаться с китайцами, на, в общем, с огромным опытом, и он обслуживает наших клиентов. То есть вот такая наша стратегия.
0: А, вот, а тогда как раз вот про производство да, в Китае. Обычно это кажется, ну вот в России привыкли люди там покупать в Китае оптом, там... Это, в общем-то, не вызывает достаточно много проблем и, и, и вести в Россию. А вот что касательно производства, да, это уже так звучит, там, создать производство, это как будто как большой бизнес. Вот насколько надо много денег, чтобы какой-то товар запустить в Китае на производство со своим брендом?
1: На самом деле хватает э, 2000, дол- 2000 долларов, чтобы полностью запустить этот бизнес, чтобы начало работать уже. Да? Mm. Самодостаточно. Тем не менее, там все потом будет упираться в капитал, потому что когда у вас уже начнут э, на Амазоне продаваться в хороших количествах товара, естественно, будет проблема только в капитале. Что касается самого производства, то там настолько все отлажено, особенно в рамках Alibaba. Uh-huh. Мы раньше через Google работали, там, искали поставщиков там, через различные толбау, но сейчас Alibaba настолько все делал, сделал удобным, что там различные фильтры, как правильно выбрать поставщика, то есть это все там есть. Uh-huh. И, э, Эти все механизмы там уже настолько стандартизированы, что в принципе там даже человек без особого какого-то опыта, он сможет в этом легко разобраться, что касается вот э, э, всех вот этих вот тонкостей с производством. Китайцы уже знают, что такое Private Label, э, знают, как это нужно делать, они уже сами запрашивают, то есть там уже все идет, стандартная коммуникация, поэтому с этим... Mm. Вот ну, то,
0: ну то есть, в принципе, все, грубо говоря, находим на Amazon уже какой-то интересный товар, находим на Либабаба поставщиков, которые производители, да точнее, по правильным фильтрам, связываемся с ними, скидываем им, как я понимаю, шаблон в Photoshop нашего логотипа, они печатают,
1: отправляют сами на Amazon и все. Совершенно верно. Вот так, с такими крупными масками именно так это и звучит. На самом деле здесь есть вот два таких гигантов, между которыми мы сейчас и зарабатываем. То есть это гигант Amazon, как мы сказали, самый крупный магазин розничный. Да? И гигант Алибаба, э, это самая крупная онлайн-площадка оптовых торговцев или же производителей. И каждый из этих площадок это очень профессиональные структуры, они знают, как делать свой бизнес, и мы просто между ними становимся и просто передаем э, с одной стороны в другую. Вот и все.
0: Ну, а дальше, я так понимаю, если ты начал там один какой-то товар продавать, я не знаю, какие-то косметику да какую-то, допустим, то под этим брендом придумываешь какие-то новые товары, запускаешь их, продаешь и так далее.
1: Да, конечно, то есть расширяется линейка сначала, мы сначала расширяем, как идет масштабирование, да, мы сначала пробуем один товар, все пошло, все отладили, поняли, где там течь, мы эту течь там залепили, все пошло, только заливаем уже туда деньги и бизнес растет. Начинаем потом масштабироваться в ширину, смотрим, что наш клиент хочет, естественно, под это расширяем линейку. И э, следующем, следующий уровень масштабирования мы масштабируемся на другие рынки. То есть с Amazon, с американского э, уже, в принципе, вопрос техники, и кое-какого там момента с переводами можно переходить, например, на английский рынок, на немецкий рынок. Это очень платежеспособный рынок. То есть на все рынки, где есть склады Amazon, можно точно так же работать. А на Китае не работает? Вот, кстати, Amazon сейчас тоже начал работать в Китае. И вот, если уже говорить о Китае, то Amazon сейчас получил лицензию. Это очень вообще очень классная штука для тех, кто уже немножко в теме. Они знают, насколько это революционное решение для нас сейчас. Amazon получил лицензию на перевозки. То есть, Amazon сейчас будет с Китая возить по морю товар. И там будет получаться... э, Ну, в общем в центах исчисляться будет себестоимость перевозки. Таким образом, как это что-то в практике значит. То есть мы уже будем своему поставщику говорить просто в Китае, говорить на какой склад, логистический склад в Китае нужно послать товар. Все. С этого момента мы этот товар уже будем отслеживать в своем кабинете Amazon. То есть Amazon дальше его принял, прямо в Китае принял, и вплоть до двери покупателя. Ну блин, просто вообще... Это да, это очень сильная система, я говорю, и самое главное, масштабы, там, ну, очень большие масштабы, там действительно могут и мультимиллионеры, как Киосаки, очень, когда видят эту бизнес-модель, очень вдохновленно об этом рассказывают, пишут книги.
0: Я бы счет, когда э, как раз э, готовился к передаче, узнавал про Amazon, увидел там в интернете есть разные ролики, можете посмотреть, друзья, э, э, там разница между Amazon и почтой России. Вот и там, конечно, смешно, что как, э, в, на, как на Amazon работают роботы, там реально роботы все делают, сами сканируют, там буквально два человека работают на огромный, там гигантский склад. И как так э, работает почта России, кидает посылки, очень смешно. И вот э, я как раз прочитал, что в день отправляется 3 миллиона посылок сейчас. Э, в Амазон, конечно, они будут, наверное, дальше развивать эту большую инфраструктуру свою с логистикой, вот это все, конечно, Сейчас это у Амазоне
1: еще есть такая система, доставка с помощью дронов.
0: А, вот, да, кстати, они вот это придумали, это, да, конечно, да. но это в Америке. Это такая я, большая понимаю, сеть,
1: вот. сеть дронов, они между собой общаются, эти такие, вот, ну, не знаю, дроны, эти такие вертолетики, да, маленькие. В общем, они между собой общаются, если какая-то ситуация случилась, там ну, где-то, какое-то происшествие, то, естественно, уже дроны друг друга предупреждают, а туда просто не летят. А вы это можете, как покупатель, отслеживать. Допустим, у вас в приложении стоит, в телефоне стоит приложение Амазона, и вы куда-то перемещаетесь. Например, решили выехать с офиса домой. И этот дрон вас вычисляет сверху, видит, где вы перемещаетесь и приносит вам туда эту посылку. То есть это на самом деле, когда Amazon только об этом заявил, это люди думали, что это просто какой-то маркетинговый ход, какая-то там э, с фильма Пятый элемент, какая-то там э, шутка. На самом деле это действительно Amazon запатентовал.
0: А, да, вот, вот. А, кстати, я еще один ролик видел: тоже можете посмотреть в интернете про Amazon. Они придумали такие кнопки значит, ну там по типу стиральная машинка стоит, у тебя там кнопка приклеена, например, там с тайдом. И ты, ты стираешь, стираешь, и бац, у тебя кончилось, ну, тайд кончился там, порошок какой-то. Ты просто нажимаешь кнопку, у тебя в корзину на Амазоне кладется в корзину вот этот тайд. Там, не знаю, кончился сахар, нажимаешь на кнопку э, сахар, и у тебя в корзину там тоже добавляется этот сахар. И через 30 минут тебе дрон прилетает, и все это, и вот тебе и порошок, и сахар, все что надо. То есть вообще Amazon как бы там рассматривают, как e-commerce такое будущее, в котором э, все на автомате, твои, твои закупки, все, что нужно на дом, все будет закупаться почти на автомате, роботы тебе будут все привозить. И, в общем-то, блин, ну это круто. Конечно, целая такая
1: система. И очень быстро растет Амазон. То есть это подтверждает, что эти все его стратегии очень сильно работают. Например, в один год у него оборот 80, 80 миллиардов долларов, в следующий год уже 107 миллиардов долларов. То есть ну, довольно можно сказать экспоненциальный рост, да, то есть быстро mm-hmm. растет.
0: Понятно. Ну, и того, да, если вот подвести итог, что как начинающим предпринимателям или тем, кто уже делает бизнес, как запуститься на Amazon, то есть надо разобраться с Amazon, какие там товары продавать. Надо разобраться, значит, найти поставщиков в Китае и вот сделать такую схему, чтобы такой финт, чтобы из Китая товары поставлялись на Amazon и
1: развивать свою марку уже в мировом масштабе. Да, именно так. Более того, вот именно эту бизнес-стратегию сейчас используют, как я уже сказал, 2 миллиона людей. Ну не совсем эту бизнес-стратегию, в принципе, ту возможность Амазона, которую Amazon Амазон дает. И эти 2 миллиона людей составляют 40% вот этого вот оборота Амазон. То есть да. более 50 миллиардов долларов зарабатывают простые э, такие торговцы, интернет угу, да, предприниматели угу. И здесь очень важно подчеркнуть, что то, что сейчас актуально, не факт, что через два года можно будет туда вообще вписаться uh-huh. вот вот, э, в конкурентную среду. Потому что я уже как наблюдаю за этим год, я еще в прошлом году этим начал заниматься, собрал там команду, э, я уже вижу, как за этот год изменилась вообще обстановка там. Раньше можно было без проблем зайти и найти там большинство этих страничек продающих в таком, ну, в общем, в таком любительском формате. Да? Сейчас уже uh-huh. все там... Ну, большая часть, наверное, уже выглядит профессионально. Поэтому, я думаю, те, кто понимает, насколько сейчас перед нами открылась такая классная возможность, должны просто брать и делать, в общем, как говорится, в принципе.
0: Ну, и тогда вот последние два вопроса. А что с английским? То есть, там английский надо знать, на каком уровне? И где бы всем там почитать подробнее?
1: Да, по поводу английского языка. Естественно, в Америке нужен английский, в Германии нужен немецкий, в Испании испанский, Это логично. Тем не менее, если использовать такую структуру, как наша, как наш клуб, то эта проблема, в принципе, отпадает сама собой, потому что мы берем на себя основные задачи. То есть там все все, что нужно будет на английском, это просто искать продукт по нашей технологии. Поэтому, в принципе, английский, по большому счету, не нужен. Если он есть, он нужен. Если он пригодится, если его нет, не проблема. Более того, скажу, что если английский какой-нибудь, который учился в СССР, он в принципе даже не поможет, потому что там нужно будет общаться, вести какую-то переписку, допустим, с носителями языка. Там все равно нужно будет кого-то нанимать. Mm-hmm. Поэтому, то есть, у нас есть уже готовое, готовое решение, и тут в принципе можно перейти, взять все под ключ и работать. Как об этом больше узнать? Ну, в любом случае, в первую очередь, я бы порекомендовал почитать наш блог «Бизнес на Amazone.ru Там мы много полезной информации регулярно публикуем и в принципе то что продается где-то там в Америке продается в рамках курсов у нас уже можно это прочитать там прямо на блоге в принципе мы много чем делимся так бесплатно
0: ну uh-huh. и переводы да там то что какие-то новые интересные ниши появляются в Америке там также есть переводы я его я вот видел пару статей
1: да да конечно то есть мы там э, э, во-первых говорим указываем как в каких категориях лучше работать Во-вторых, раскрываем какие-то тонкости, которые никогда не раскроет какой-то человек, который продает курс, потому что там есть, например, подводные камни очень сильно блокируют аккаунты. Вот мы рассказываем, как этого избежать, потому что мы, в принципе, э, ну, заинтересованы, чтобы люди в долгосрочной перспективе там работали. Потому и мы стараемся уже для них этот бизнес сделать именно с этой перспективы, потому что иначе мы не будем зарабатывать. Мы зарабатываем уже на их бизнес, а не на том, чтобы они что-то купили у нас, какую-то теорию. И поэтому мы там стараемся покрыть максимум из вот этой вот проблематики, начиная от поиска продукта и вплоть до вот этих вот тонкостей, как избежать блокировки аккаунта. Угу, угу.
0: Ну классно, классно. Ну что ж, друзья, тогда, кому интересно, конечно, запускайте бизнес на Amazon, Там все равно, мне кажется, в любом случае надо учить английский, потому что это если международный, там, работать на международном рынке, это там совсем другие деньги, совсем другие обороты и, конечно, другие возможности. вот Читайте блог «Бизнес на Амазоне». Вот, удачи вам и спасибо. С нами сегодня был Владимир Шадура, эксперт по международному бизнесу. Спасибо, Владимир. Спасибо, Николай. Спасибо и пока.
1: Fuck no.